1: 8 часов и 3 минуты. Это радио «Комсомольская правда», 96,6 FM «Наша частота». В Перми. Меня зовут Антон Байчук. Вместе со мной ведет эфир.
2: Ярослав Богдановский. Всем доброе утро. Сегодня 2 апреля, вторник. В ближайшие 57 минут вместе с Антоном мы будем работать с вами и для вас в прямом. Эфире 2 и 96,6. Телефон прямого эфира «Городской» 8 342 2 и 6 Запоминайте э, наш телефон прямого эфира «Нивайбер» и «Ватсап». И Они вам пригодятся уже в самое ближайшее время. Мы же прямо сейчас расскажем о том, что Небесная канцелярия нам преподнесла и к чему готовиться.
0: Привычная погода на 96,6 FM
1: Что касается погоды сейчас в городе Пермь, Минус один градус на улице, действительно ощущается вот этот минус. Холодно я шел, когда на работу действительно опять замерз. А сегодня температура, тем не менее, повысится днем до плюс 4 градусов и ожидается ясная и солнечная погода и без осадков. Что касается последующих трех дней, то температура воздуха будет держаться на отметке плюс 5 градусов, а ночью будет в среднем колебаться от минус 6 до минус 8 градусов. Но уже на выходные температура вновь повысится и будет а, дневная температура стоять на отметке... Плюс 8, плюс 9 градусов. Ясная и солнечная погода. Разве что в субботу будет переменная облачность. А по ночам нас ожидает минус 4, минус 5 градусов. Вот такая погода. Вот, как говорят
2: стеноптики, переход за ноль. Это была информация о погоде. Теперь же дорожная сводка.
0: Дорожная обстановка.
2: Если бы так можно было говорить о дорожной э, ситуации, то я бы так ее охарактеризовал. 5 баллов по 10 шкале э, напряженности сейчас э, в центре города по данным сервиса Яндекс.Пробки. Город просыпается, а это значит, что уже э, есть места, где трудно проехать. В частности, по улице Куйбышева. Сейчас трудно проехать э, от глеба в сторону э, революции. Э, так, на пересечении Куйбышева-Чкалова. Также тяжело на Стахановской и на Кольце, и на... В пересечении с шоссе космонавтов э, все очень нехорошо. Улица Боровая стоит, улица Малкова практически стоит сейчас. Обратите на это внимание. Ну, классика жанра, да? Э, улица Уральская, рабочий поселок, там затруднено движение. Так, Сарикамский тракт, движение свободно. Единственное, с улицы Гашкова на Сарикамский тракт вам затруднительно будет проехать. А вот на Гайве все очень и очень плохо. На улице Карбышева, э, там сейчас, в сторону Камской ГЭС, Ехать очень до... на плотины очень тяжело. 7 километров в час такой скоростью движется этот поток. Так, Ну и с правобережной стороны нашего города посмотрим, легко ли добраться. Красавинский мост абсолютно легко доберетесь. Коммунальный мост тоже. Проезд э, по мосту свободен в оба направления. По Якутской есть небольшое затруднение в сторону города на пересечении с Докучаева. Там э, до 7 километров в час э, э, вот на этом пересечении снижается ну, это еще скорость. не
1: самые сильные пробки, конечно. Повторюсь, 5 баллов по
2: 10-бальной шкале. Итак, будьте внимательны осторожны. Многие автолюбители пишут в социальных сетях о том, что из-за вот этих вот переходов, о которых Антон сказал, за 0 градусов, гололедица, гололедица небольшая и много таких глупых, как пишут люди ДТП. Будьте осторожны. Прямо сейчас обзор самых свежих новостей, которые вы можете прочитать на нашем сайте, на сайте Комсомольской правды.
1: Да, мы начинаем нашу рубрику «Обзор сайта». Она уже традиционная. И первую новость, которую, которую мы хотим обсудить с вами. В доме для детей-сирот в Нытве проведут капремонт или реконструкцию Минстрой продолжает работу по устранению нарушений в домах для детей-сирот в различных муниципальных образованиях. Ну, видимо, это какая-то программа у них есть. Первый заместитель председателя правительства Михаил Сюткин совместно с представителями Министерства социального развития и прочих-прочих у нас ведомств и даже главой администрации Нытвы проверил состояние многоквартирного дома для детей-сирот на улице Ленина, 48. И по итогам было принято решение о проведении технического обследования здания до конца апреля. И данные работы позволят уже определить, каким образом будет решена проблема на объекте. И дальнейшая, дальнейшая реконструкция дома, или все-таки капитальный ремонт. И отметим, что жалобами о состоянии дома уже губернатору даже Пермского края, Максиму Решетникову, обрати, обратились жители региона во время прямой линии в Инстаграм 21 мая, а у нас все-таки 21 марта, губернатор у нас все-таки современный там и инстаграм ведет и может быть даже селфи делает мне это очень нравится значит и глава приками я отметил что краевые, краевые власти знают о проблемах с домами для детей сирот и в регионе их в регионе несколько и в ближайшее время будет принято решение о том каким образом ситуация будет решена но ну, это хорошо действительно если там сделают реконструкцию в доме для детей сирот ну или уже, ну, уже капитальный ремонт да тем более если сам губернатор уже взялся за это дело то я думаю что все будет хорошо. Но мне все-таки нравится, что губернатор сидит в Инстаграм. Это клево. Кстати, Евгений Куйвышев тоже сидит в Инстаграм. Это губернатор Свердловской области. А мы двигаемся дальше. Ну
2: вот спрашивает нас пользователь, будут ли сегодня перекрывать улицы в связи с приездом второго лица. Мы если чего-то и знаем, мы сказать не скажем. Не потому, что мы не, 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 хотим. не, не, не хотим, или мы какие-то нехорошие люди. Вот. У, увидим все в самые ближайшие часы. Мы, же, бы, мы, мы, бы, мы, же, мы же тут так
1: тоже, знаете, на... как это нам информацию-то особо не доносят. Что и где будет перекрыто так, что мы так. <свят> ну, так. Я, <свят> в общем,
2: так. Я, я, я бы так намекнул. Там, где моют и чистят, но ну, делайте выводы. Я имею в виду дороги. Там Не, не так сложно угадать и понять, на самом деле, куда а, по, может поехать второе лицо, имеющий, что называется, а, глаза да увидит. А, по поводу домов-сирот. Все замечательно, что власти взяли на контроль и взяли всю эту историю системно. Вопрос не к нынешнему созыву, скажем так, да, исполнительной власти, но, тем не менее, может быть, строить надо было изначально хорошо. Но...
1: А дом постройки какого года?
2: Это все, это все истории такие, как и в Добрянке, это все истории не так давно построенных домов изначально э, в силу разных причин, с не очень высоким качеством.
1: Ну, а что ты хочешь? Вон у нас, когда лесные пожары в 2011 году были, вон дома сразу же после пожаров строили, они рушились. И что? А тут дети-сироты. Подумаешь, господи, что там дети-сироты? Как это? Ну и фиг с ними. Так, поехали. Но это, ш... это не наша позиция. Да, это, это... Не, на... это не наша Мясо, позиция. Что... Это, видимо, как дома строят, друзья. Ну, это же не дело. Если, как мне Ярослав сейчас сообщил, я просто не совсем в курсе этой ситуации. Если действительно дома были построены недавно, и в Добрянке тоже были дома построены недавно, и они начинают рушиться ровно там через два-три через года. Разве это дело? Нет, не дело. В общем, поехали дальше. Жители Пермского края могут
2: э, принять участие в съемках фильма «Сердце Пармы». Э, напомним, в Губахе в середине августа начнутся съемки фильма «Сердце Пармы» по роману Алексея Иванова. Съемочная группа при приглашает жителей Губахи Кисела, Гремячинска, Александровска, Чусового. Принять участие в массовке. Отбор участников начинается за месяц до начала съемок. Нужны мужчины и женщины от 16 до 70 лет. Преимущественно восточной внешности, пишут кинематографы. У мужчин приветствуется борода или щетина. Кроме того, приглашают детей 5-12 лет. Отбор участников массовки начнется за месяц до начала съемок
1: фильма. У детей борода и щетина не приветствуются 5-12 лет. Ну,
2: я думаю, что приветствуется, но такие редкие... А, будут. это ж
1: фильм там наклеют точно. Там О, же господи. реквизиторский угу.
2: гримерно-постежерный цех никуда Кстати, роман
1: «Сердце Пармы» — это любимая книжка Татьяны Хайвард, которая от нас уехала в США, сейчас отдыхает э, во Флориде. У нее все прекрасно, так что, друзья, не переживайте, скоро она появится вновь в эфирах. Но это действительно ее любимая крышка. Ой, крышка, книжка. Она все уже тут прожужжала, говорит, Антона, вот ты читал «Сердце Пармы», Ярослав, а ты читал эту книгу, да? Да, Вероники Рангуловой тоже, а ты читала эту книгу, да? Мы в итоге все говорим, что, ну, к сожалению, не читали. Да что вот, друзья. Ну и напомню вам, Или что... читали, но да. не охилили. Да, роман «Сердце Пармы» рассказывает о покорении Московского... Москвой языческой Перми Великой, аж вот так написано. Написан в стиле исторического фэнтези и основан на реальных событиях. В главной роли в картине, которую будут снимать в Губахе, исполнят Александр Кузнецов, дебютантка из Улан Удэ. Почему вот не дебютант из Екатеринбурга, например? Почему меня не позвали на главную роль? Нет,
2: ну там женская роль, а? потому и дебютантка Ну да, там
1: еще мужские роли есть
2: А все заняты, ты видишь уже Евгений, Евгений Миронов, Миронов и Федор, Федор Бондарчук, Бондарчук уже все. Ну, Федор
1: Бондарчук, Иван Третий, естественно Но это как Никита Михалков, кого он там сыграл Александра Третьего в сибирском цирюльнике. Ну, ладно. Ну, от ладно. епископа Пермского Иону исполнит народный оркестр России. Губаха для съемок выбрана не случайно. Здесь гармонично сочетаются ландшафты, инфраструктура, поэтому видоизменять план фактически не придется. Достаточно возвести необходимые декорации, отмечают создателей Но, фильма. кстати,
2: декорации уже практически возведены, и наши слушатели, те, кто внимательно следит за этой темой, наверное, видели уже в Инстаграме, так, в январе, по-моему, появлялось, это, или в декабре, или в январе, такие облеты на вот этих вот дронах, да, сверху, замечательные виды декораций, там просто, ну, суперски все сделано, и очевидно, что и после съемок этого фильма все будет использоваться для развития внутреннего туризма на этой территории. Ну, поглядим, как это будет, движемся дальше. В Перми начали борьбу с нелегальными перевозчиками. Вот мы уже говорили о вице-премьере Краевом Михаиле Сюткине. Так вот, он провел первое заседание этой комиссии. Как сообщает Краевой Минтранс, во-первых, решили проводить регулярные рейды. И ну, с полицией, с службой судебных приставов, Ространснадзора, налоговиками и всеми контролирующими организациями, а, во-вторых, принято решение в случае повторных нарушений фиксации уже изымать и конфисковывать транспортные средства у нелегальных перевозчиков в случае выявления, повторюсь, нарушений. И вот эта тема, Нелегальные перевозчики Это не только автобусы, это еще и таксисты у нас. Да мне вообще
1: странно Нелегали, Нелегальные перевозчики, Но ну, вот с такси это все понятно Но вот с автобусами Я вот с этим, если честно, ни разу не сталкивался Потому что все-таки большинство автобусов муниципальные у нас А такси, ну... Такси сам понимаешь, если с шашечками, то это, соответственно, легальное такси. Если без шашечек, то нелегальное такси. У нас остается до конца эфира 10 секунд. Буквально я напоминаю телефон прямого эфира 2075 WhatsApp и Viber 8 342 96 6. Антон Байчук, Ярослав Богдановский. Оставайтесь с нами на радио Комсомольская Правда. После рекламы продолжим.
0: Утренний информационно-аналитический канал. На радио «Комсомольская правда». Главное вовремя.
1: 8 часов 17 минут. Это радио «Комсомольская правда». И да, это действительно программа «Главное вовремя». Она продолжается. Меня зовут Антон Байчук. Вместе со мной ведет эфир.
2: Ярослав Богдановский. Всем еще раз доброе утро. 2 075 96 6. Телефон прямого эфира. Наш городской. 8 342. 2 075 96 6. Это наши эфирные WhatsApp и Viber. Присоединяйтесь к нашему... Разговор. В ближайшее самое время уже понадобится вам и телефон, и вайбер. Начнем мы обсуждать темы, которые подготовили к этому эфиру. Но по традиции в это время в эфире наша, нет, не геополитическая, но историческая датская рубрика.
0: Датская
2: рубрика. Итак, в ней мы рассказываем, напомню, о событиях, фактах. 2 апреля 1879 года произошло покушение на императора Александра II. Террорист Александр Соловьев пять раз стреляет в императора из револьвера, но промахнулся. Но двумя годами позже, в марте, 1 марта 1881 года, к сожалению, увенчается успехом другое покушение уже, но это будет другая совершенно история. К событиям 20 века.
1: Да, уже в 1912 году лайнер Титаник вышел в море для проведения ходовых испытаний. Они прошли успешно, но, как вы знаете, корабль все-таки затонул уже не в ходе испытаний, да, когда в первом уже своем в плавании. Море. Кстати, я недавно смотрел документальный фильм про Титаник это русский фильм, но снят он абсолютно шикарно, и меня поразила одна история, если вы, конечно же, я думаю, вы все смотрели этот фильм, а, про а, Джозефа Брюса исмы Это был английский бизнесмен, может быть, знаете даже, да? — Владелец который, компании, который, да? да — владе владелец компании. И вы знаете, он спасся. Но как он спасся? Когда, значит, в шлюпку садились дети... — Он обманным путем, по-моему? — Да, он, спасся, он да? обманным путем туда сел. А, значит, когда садились тоже в шлюпку женщины и дети, и после этого, когда они уже приехали все в Нью-Йорк, на него такая травма, на него все так ополчились, и в итоге все-таки его карма-то настигла. Его проклинали, реально проклинали до конца жизни. Потом он, в общем, ну, у него был диабет, ему ампутировали ногу, но жизнь он прожил вот прямо вот скрываясь от людских глаз. То есть он закончил свою жизнь уже в уединении, и, по-моему, даже жена и дети вот не, не восприняли вот этот вот поступок, хотя он спасся, и он был пассажиром первого класса. 1906
2: год. 2 апреля проходят выборы в первый созыв Госдумы, тогда еще Российской империи, начало парламентаризма. И вот 1917 год — это отмена временным правительством национальных и вероисповедных вот так вот, ограничений в России,
1: упразднение черты оседлости. В 1958 году в штате Техас зарегистрирован торнадо, развивающий скорость 450 км в час. Я не знаю, много это или нет. Слава богу, с торнадо, с торнадо я не сталкивался. У нас скорость не сталкивалась
2: звука 1200-1300. Ну, Почти половина скорости звука.
1: Не да. знаю я, сколько скорость звука. Тем не менее, кстати, вот торнадо иногда и в России проводит, проходит. Вот, по-моему, в Волгограде было торнадо, или где-то там в Омске. Там в Тайфун, Бурге, наверное, может быть. В Оренбурге. Нет, там прям, знаешь, вот такое вот торнадо, что-то там вот заворачивалось вот так. Какая-то, знаешь, такая страшная поганка образовывалась. Я вот даже такого не видел. Но вот по телевизору, если я не ошибаюсь, в этих ли городах или не в этих, но где-то вот там вот на юге России uh -huh. были действительно вот какие-то вот такие вот вихри очень большие. В 1966 году советский спутник «Луна-10» стал первым в мире космическим аппаратом, облетевшим Луну. Кстати, у нас 12 апреля, да, День космонавтики отмечается? Да, бы. совсем скоро, через да, 10 минут Совсем скоро будет. День космонавтики. Я думаю, что в прямом эфире радио «Комсомольская правда» вас будут ждать сюрпризы, и мы, безусловно, о Дне космонавтики подробнее поговорим. В, 1906, в 1996 году Борис Ельцин и Александр Лукашенко подписали договор о создании сообщества России и Белоруссии и позднее Союз Беларуси и России. Вот так. И до сих пор мы вроде бы как с Белоруссией дружим. Дружим. И
2: как видим, развиваются и эти отношения. Мы кушаем. Да. И, как сказал, как, Бульба... как, как, как сказал Александр Лукашенко, мы вас никогда э, плохой водкой не угостим. Ой, вот.
1: Лукашенко что только не говорил, у него фразы такие. Вот если, если вы хотите, конечно, можно почитать их. Очень смешно я их в свое время читал, но действительно так, знаешь, это скра скрасили мне вечер, пять минут моих жизни, вот действительно стоит этому посвятить. Так, ну прямо сейчас давайте перейдем от исторических событий и
2: тем к нашему дню сегодняшнему и пообсуждаем то, что у нас на повестке текущей. Давайте обсудим. Впервые активизировались мошенники самого разного вида. Они атакуют как пожилых людей, так и не не, пожилых, не людей. пожилых людей. Но вот а, пожилых людей атакуют а, так называемые а, медицинские, я бы сказал, мошенники. Да? Но вот, Например, а, есть история, женщину запугивали возможным летальным исходом из-за несуществующей а, болезни. В январе пожилая пермячка пошла обследование в госпитале ветеранов, Потом ей позвонили с неизвестного номера, сообщили, что по результатам анализов она должна купить дорогостоящее лекарство. Как оказалось, звонили совсем не из больницы, это были мошенники. Семья женщины подозревает, что медучреждение передает информацию о пациентах третьим лицам. Это первая история, вторая история. Она, эта история, лишь там такой штрих очень многих историй. Юридические фирмы, фирмочки работающие вполне легально, заманивают людей под предлогом Оказание юридических услуг бесплатных, получив ну, бесплатный совет, что-то в стиле, знаешь, вот солнце с какой стороны сходит, ну, с востока, да, куда заходит, ну, на запад. Угу. Там, а, как правило, небо какого цвета чистое? Ну, голубое, да? Ну, то есть, такие ответы в ну, стиле очевидность. Какие, да. какие советы надавали там в а, итоге? Да, да там просто человек приходит, его в итоге человек оказывается еще и должен этой фирме, поскольку он получил, кроме бесплатной услуги, платные услуги, причем добровольно, а еще и есть случаи, когда человек берет кредиты, банк как бы ни при чем, потому что, ну, наша свобода договора, вот, и в последующем, когда человек, ну, или его родственники, точнее сказать, вызывают к здравомыслию и говорят, слушай, ну, какие юридические услуги там, какие акты приемки работ, какие кредитные карты, вы о чем вообще Пишут заявления в правоохранительные органы и, как правило, правоохранительные органы пишут отказ в возбуждении уголовного дела, поскольку, ну, просто нет состава преступления по мнению полицейских. Можно по-разному относиться вот к мнению полицейских на этот счет, ну, то ли связываться не хотят. Есть другая версия. Сами бывшие кадровые полицейские пишут, например, что э, если связаться с этими товарищами, э, так называемыми юристами, то потом проблем не оберется. И следователь с дознавателем, потому что скажут, как же так? Вы на бизнес значит, здесь вот э, на самое святое, на свободу э, договора э, посягаете 2.075-96.6 Мошенники сегодня. Э, с какими видами мошенничества вы сталкивались? Сталкивались вы и ваши близкие? И как обезопасить себя, как обезопасить э, наших с вами близких вот от этого. Ну, Маши, я думаю, в первую да. очередь старшее поколение, хотя и не только люди в, в полном среднего, пока... среднего возрасте.
1: Поколение, я вам расскажу тоже историю. Вот у меня моя, моя лучшая подруга, она попала в действительно неприятную историю. Вот когда вот эти вот все разводы начинались с картами по контакту, вот вот писали "Переведи", да и сейчас пишут тоже "Переведи", значит на карту ту или иную сумму, пожалуйста в долги. Тебе же все равно, но я тебе потом отдам. И в общем она так Перевела 20 тысяч рублей, значит, пин-код и пароль она от карты там дала, кому-то что-то перевела. Короче, суть в том, что 20 тысяч рублей исчезли. Она пошла в прокуратуру, начали расследовать это дело, и в итоге так и ничего не нашли. И действительно, такие дела, они очень сложны в расследовании, потому что мошенники, мошенники, как правило, они бывают, во-первых, а, не на территории России, б, они сидят в тюрьмах. Ну, вот в данном случае, где-то Да, да где-то где дистанционно да. что-то там происходит, но, в общем, они сидят в тюрьмах. Другой, опять же, мой друг, он, а, значит, летел в Словению на конференцию. Он купил билеты самые дешевые на сайте. В итоге он заходит на этот сайт потом, чтобы проверить время отлета и зарегистрироваться. А в итоге получается то, что сайта, Знаю, как я, как сайта, нет, сайта, да? сайта не существует. Он начал звонить по этим номерам, которые у него указаны на билетах. И опять такая ситуация. Получается, что... И номера телефона не существует. И он начал обращаться в полицию через каких-то своих знакомых, и ему полицейский конкретно сказал. Такие дела, они, ну, как называются, висяки, потому что их расследовать... весьма весьма неохотно, да? Да, да, да. Не то, что весьма весьма неохотно. Например, связываются полицейские. Не, не то, что весьма неохотно связываются полицейские, а просто расследовать эти дела очень и очень тяжело что там увели, кого увели, этого не по... какие деньги там увели, что на счете было. Это огромное количество запросов, а нужно подать. Во-вторых, ну, они говорят, ну, блин, ну, вот потеряли деньги, ну, вот так вот случилось. Друзья, ну, если вы видите, конечно, что там знаете, хотите, вот, как говорится, везде свинью постричь, и там дешевле взять, и тут дешевле взять, вот вы помните, что вас всегда могут обмануть. Более того, мы разговаривали с прокуратурой по этому поводу, тоже говорили, сразу же обращайтесь, никому не переводите никакие деньги, сразу же обращайтесь, либо в прокуратуру, либо э, в полицию. Вот нам вот прокурор по крайней мере, вот такие, давал, давал команду действий. А чтобы расследовали ваше дело, да ну поверьте мне, это пройдет огромное количество времени, вы потратите огромное количество дел, времени и сил на адвокатов, но, тем не менее, не вернут. Кстати, что касается еще консультации у адвокатов. Вы знаете, что все адвокаты у нас практически, ну, вот так, 90% это ловчилы, которые хотят реально срубить бабки с населения, особенно с пожилого населения. Поэтому, друзья, если вы, значит, столкнулись с какой-то неприятностью, не дай бог, конечно. Если вы с ней столкнулись, то, пожалуйста, лучше идите в прокуратуру и проконсультируйтесь, нежели чем к адвокату. У нас телефонный звонок. Доброе, доброе утро. Здравствуйте. Как вас зовут?
3: Здравствуйте, Дмитрий. Вот, да, вы, здравствуйте, только что, Дмитрий. При, вы только что призвали всех мошенников э, к, к схемам которые полицейские наши не будут расследовать. вот как бы немножко-то это... <соединяйтесь> не, не не, да это... это я не да, призвал, это где... Это, это, есть, это, где, это, это, где,
1: это, это где статьи написаны, это поэтому... Открыты, открытые данные, это этой, откры, это о, открытые данные, я вас уверяю. Наоборот, Посмотри, на, посмотрите на, репортажи, наоборот, не
4: попадайтесь на Наоборот, не
2: попадайтесь. Чем больше знаешь о возможных схемах, я имею в виду мы, добропорядочные да, да, да. граждане, тем хуже для потенциальных мошенников. Дмитрий, а вы сталкивались в своей жизненной практике, ваша семья вот с этим методами? Не... которые нам не
4: товарищи.
3: Да, да эти товарищи писали смс Пришлось убедительно доказывать, э, в том числе и более взрослому э, родственникам, что не ведитесь, этого лохотроны и так далее и тому подобное. Но на самом деле, вот знаете, вот чисто субъективно, я вам скажу, полиция с этим не связывается, потому что шкура выделки не стоит, с их точки зрения, э, найти любого, кто с какого номера писал, а мы же знаем, что у нас номера выдают по паспортам, да, я думаю, это большого труда не, состоит, не, не составит. Да? И последняя фраза, а, как сказал один следователь, если сотрудник милиции не может сейчас со всеми базами найти подозреваемые, если все всего, данные за неделю, он не сотрудник полиции. Я думаю, может, надо от этого исходить, а не от того, Трудно что с вами розы, не что согласиться.
1: Трудно с вами не согласиться, но тем не менее, согласитесь, лучше на такое не попадаться. Если вы действительно, Оп. если вы, мы действительно, жители э, России, знаем об определенных мошеннических схемах, да, нужно о них говорить и просвещать об этом других людей, которые не, Я... знаю, не Я... знают о них. Я... И поэтому согласен, меньше, поп... меньше попадаться будут
3: но поймите, если полиция будет, э, ту, вернее, полиция тем органам, которым мы доверяем свою безопасность и надеемся на ее защиту, она будет говорить: ой, извините, сам дурак, да, угу. условно говоря, и я никого не пойду ловить, да, то тогда можно и убийцы точно так же сказать: деньги по СМС и все, а я искать не буду, ой, тут очень сложно вопросы делать. Ой. Так что, знаете, есть палка о двух концах.
2: Спасибо Дмитрий, очень серьезная тема и, возможно, об этом поговорим мы в одном из эфиров. Спасибо большое вам за звонок. Прямо сейчас новости для дела, о них деловые новости расскажет о них Татьяна Захарова. Мы же вернемся после. После них В эфир не переключайтесь. Оставайтесь с нами.
0: Утренний информационно-аналитический канал на радио Комсомольская Правда.
2: Главное вовремя. 8 часов 32 минуты. Это точное пермское время. Программа Главное вовремя на Радио Комсомольская Правда в Перми на 96.6. Ярослав Богдановский и Антон Байчук. Всем еще раз доброе утро. 2075 0 96 6 Телефон прямого эфира городской. 8 342 2 0 75 6 До того, как прерваться на деловые новости, мы начали обсуждать мошенников, которые, к сожалению, всегда обгоняют наши с вами представление о безопасности, и всегда мы рискуем, наши близкие, нарваться на те или иные виды мошенничества, но, ну, в частности, остановились мы на так называемых юристах. Причем, вполне себе и не так называемых, потому что юридические фирмы у них есть, договоры заключаются. И вот как быть с позицией правоохранительных органов? Об этом мы не только мы говорили. Есть телефонный звонок. Доброе утро, вы в эфире.
1: Здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро. Как, как вас зовут? зовут?
5: Меня зовут Николай.
1: Да, Николай, слушаем вас.
5: Ну, сейчас прозвучало от вас э, минут пять назад, что ну, вы предлагаете обращаться сразу в прокуратуру, не идти к адвокатам и к юристам. Вот, на мой взгляд, что вот как раз вот эти люди, адвокаты и юристы, которые пользуются безграмотностью mm -hmm. населения, они и есть. Самые
2: настоящие мошенники. Ну, Антон же, э, примерно об этом, только тут мы не можем да, людей мы, 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 Да, потому мы что говорим следующее. Только, потому, что, потому, что, суд может назвать. Да,
1: потому следующее, смотрите, какая ситуация. Я еще раз говорю, что, что я сказал. Когда, когда вы, да, лучше пойти в прокуратуру, да, проконсультироваться там, потому что прокуратура действительно ведет разъяснительные работы с населением. Это действительно так. Вы можете прийти в прокуратуру, не тратя денег на адвокатов по своим юридическим каким-то вопросам, прийти в прокуратуру и проконсультируются. Вас там никто не выгонит, и вас они обязаны проконсультировать. Это прокуратура, потому что в каждой прокуратуре есть такие люди, которые консультируют население. Вы можете к ним об, позвонить и обратиться, нежели чем идти к адвокату. Там тоже сидят люди, они вам посоветуют. А адвокат с этого еще деньги с вас возьмет. Причем не работу, 14, работа, такая, работа
2: такая у человека чего. А, Николай, а вот вы... А к счастью, может быть, и не сталкивались с товарищами-мошенниками, которые нам не товарищи? Или, к сожалению, были истории?
5: Ну, вот у меня была история, как раз связанная с юристами. Так. Но э, дела, дела сейчас в суде, и, ну, слава богу, суд на моей стороне, то есть он э, ну, все правильно разобрал, то есть, ну, там, прецеденты. но я и, именно и хотел сказать, что... Вот ну, несовершенно, конечно, видимо, законодательство наше в этом отношении, но как-то бы вот хотелось бы, чтобы законодательство их ограничило вот в таких действиях, чтобы, видите, дело в чем, то есть я, ну, у меня свой бизнес, и, ну, вот ну. попались такие юристы нечистые на руку, да, то есть, но они, это же такая затяжка времени, все вот эти суды, то есть, ну, в общем...
2: Ну, Николай, согласитесь, романо... согласитесь, что тут ведь, это ведь субъективно все. Ведь нечистый на руку, это надо еще умысел доказать. Ну, так вот, то есть с точки зрения правоохранителей. То есть надо еще доказать, а, а с другой стороны, они оказывают услуги и оказывают. Тут, понимаете, палка всегда о двух концах.
5: Я про это и говорю. Вот хотелось бы именно, чтобы, ну, как-то более... Ну как, я даже не детально, знаю, как четко,
2: есть, ясно было, да, вы имеете в виду? Да, конечно,
5: чтобы, допустим, какие-то тарифы прописаны были для них, там еще что-то, чтобы... А вот это уже интересно, спасибо.
2: Спасибо, Николай. Спасибо большое, тарифы. И, то есть, обратиться к юридическому сообществу, но ну, если... Для меня юристы, для меня все говорят, таки, что... Это сообщество, да? что... Для меня
1: все-таки, знаешь, адвок... адвокат, вот который частный адвокат, вот эти вот юридические, по крайней мере, конторы, для меня это похоже все равно, как ты идешь к стоматологу. Потому что стоматолог. Лучше своего, то есть, а? да?
2: К, к Проверенно вас, рекомендация? Да, имею. лучше своего,
1: потому что это все равно, что пойти там, я не знаю, если бы быть стоматологом, а, значит, прийти, прийти к нему. Он тебе там что-то поковыряет в зубах, посмотрит и скажет, у вас карийса, карииса нет, он тебе поставит пломбу или еще что-то. И пойти по потом Докажи, что да, да, а там. там или 5-6 тысяч рублей у тебя все-таки забрали. Или он что-то поковыряется у тебя в зубах вот своим пинцетом и возьмет там, ну это первичная проверка, 2 рублей. Вот, 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 вот точно так же и адвокат, за что берут деньги, по какому прайсу берут деньги, как и что.
2: Антон, тут видишь? Не Формально-то ведь вот... Боже, упаси с этим столкнуться. Николай говорит, что вот там затягивают дело, да? Ведь тут ведь все добровольно. Договор сами подписывали, скажут товарищи погодных, сами. На вас кто-то давил? Нет, не давил. Кто-то принуждал к заключению договора, вот, ну, предположим, я юрист и клиент. Нет, не принуждал. Ну, товарищи, у нас свобода договора, скажет. Вот, и это, вот, все вот это переплетение всех этих историй, потом... Ладно, Николай, это человек активный, деловой, и имеющий собственный бизнес, может себя защитить. А пожилые люди как себя защитят? Вот я соглашусь здесь с Антоном, тогда уж пусть лучше защищают люди погонах прокурорских работников, да, законные интересы, потому что надзорные органы, ну, это их тема в данном случае. Так, давайте мы э, перейдем к другой теме прямо сейчас, это сделаем. Меняем тему. О мусорной реформе мы, так называемой мусорной реформе, мы неоднократно э, говорили в нашем эфире. Так, ну вот
1: э, досыл, что называется, да. Э, так... Пишут нам на Viber и WhatsApp В платных клиниках много мошенников Далеко ходить не надо вы два, вы два мошенника. Ой, спасибо. Нет, а почему... мы,
2: Александр-то, говорили немножко не о том. Вы просто, может быть, не услышали. Мы говорили о том, что вроде уж... бы не поликлиника. Мы... Антон проводил аналогию... Нет, Антон проводил аналогию юриста, к которому вы обращаетесь, если уж регулярно, то лучше... Антон к чему говорил? Что лучше идти к проверенному, надежному человеку, который... в котором вы уверены. И сравнил его с... Со, стомато... со, со стоматологом, стоматологом к которому,
1: ты, которому ты тоже... Же приходишь, он у тебя в зубах что-то поковыряет, я уже повторюсь, извините за тавтологию, и скажет, это первичный осмотр тысяча рублей. Стоит ли он тысячу рублей? Непонятно. Или, например, высверлит у тебя здоровый зуб. И такие ситуации ведь тоже были и сплошь и рядом.
2: Вот. Ладно. Давайте перейдем прямо сейчас к другой теме. Я, имею, я уже сказал ее частично. Мусорная реформа. Вот мы в новостях, в обзоре сайта уже сказали, об этом совсем чуть-чуть, значит, в Пермском крае снижены тарифы на вывоз мусора, вывоз твердых коммунальных отходов и ну, там на 10% снижен тариф. Ежемесячный платеж на вывоз мусора в крае остается одним из самых низких среди регионов нашей страны. Месячная плата за вывоз мусора для жителей именно квартирных домов при камне снизится на 40 копеек, составит 3 рубля 35 копеек за квадратный метр. В частном секторе платеж снизится на 88 копеек, составит 70 рублей 82 копейки рублей с человека, но не более чем за двух проживающих. Таким образом, ежемесячный платеж за мусор на вывоз мусора в Прикамье останется одним из самых низких регионов среди регионов нашей страны. Но это такая вот официальная позиция относительно тарифов. А вот насколько мы вообще, уже апрель месяц, третий месяц, четвертый месяц начинается, когда реформа мусорная действует на территории Пермского края, что мы знаем о ней? Вот мы... Мы, я имею в виду жители, в большинстве своем, есть ли у нас претензии к этой самой реформе. Вот прямо сейчас мы связываемся с заместителем начальника отдела реализации программы специальных проектов Министерства жилищно-коммунального хозяйства Пермского края Дарьи Некрасовой. И с ней поговорим мы о том... Стала ли всем понятна мусорная реформа? И какие основные, может быть, претензии или недопонимания есть сейчас от потребителей? Так, Дарья с нами на связи. Дарья, доброе утро. Слышно ли нас? Доброе утро. Доброе утро, да,
6: слышно.
2: Дарья, ну вот мы уже с Антоном рассказали о снижении там, на 10% практически тарифов да, по мусору. А вот сколько все-таки... Какие, вернее, вопросы больше всего задают люди? Вот э, люди пишут, например, Viber. Вайбер. Это я к вопросу о том, понимаем ли мы э, потребители, зачем эта реформа и к чему она. Вот есть еще вопрос частный на Вайбер. Давайте по порядку. Может быть, напомним сверхзадачи пенсионной, э, мусорной реформы, простите.
6: Ну, в первую очередь, конечно, это упорядочение сферы обращения с отходами. Ранее это был свободный рынок. Транспортировщики отходов зачастую складировали отходы на непредназначенные для этого территории. Так, в крае за годы бесконтрольного, так скажем, рынка образовалось около 600 несанкционированных свалок. Сейчас мы к этой задаче подходим. Ликвидация несанкционированных свалок и в первую очередь реформа направлена на то, что все твердые коммунальные отходы у нас теперь транспортируются на санкционированные
4: полигоны.
2: Но полигонов-то мы не видим, мы жители, я имею в виду. Мы видим этап вывоза мусора. Но вот пишет нам, например, слушатель сейчас прямо в Вайбер, подскажите, живу в частном секторе в Перми пришла платежка на вывоз мусора в первый раз за всю жизнь. То есть не было вот в этом частном секторе организовано вывоза коммунальных отходов вообще, вообще никогда до 2019 года. Ну и куда же мне теперь кидать мусор, раз плата пришла, спрашивает человек. Вот как быть в этих ситуациях?
6: Безусловно, увеличивается территории а, транспортирования отходов, то есть если раньше это у нас было 6 тысяч точек вывоза отходов, сейчас а, эта цифра выросла до 17 тысяч. А, конечно, органы местного самоуправления сейчас обязаны а, увеличивать количество контейнерных площадок, это прямая их обязанность. А, региональный оператор берет их на обслуживание и, соответственно, отходы выводят с этой территории.
1: Дарья, скажите по поводу вот тех самых контейнерных площадок, да, вот эти вот контейнеры, они должны быть новые, современные, они должны быть как, ну, раздельный мусор, да, у них должен быть или что? Или это обычные контейнеры, да, постепенно... которые вот стоят до сих пор? Какие они должны быть?
6: Мы идем постепенно к обновлению парка И обновлению подвижного состава, то есть у нас сейчас есть автомобили как с боковой загрузкой, так и с загрузкой задней, которые позволяют евроконтейнерно обслуживать, так как контейнерный парк обновляется постепенно, соответственно и подвижной состав двигается примерно в этом же направлении.
1: Хорошо, но контейнеры, они должны быть раздельные. они, они должны... у нас пока нет раздельного да, сбора,
2: у нас пока есть запрет на... За... Раздельный по факту сбор у нас есть, но у нас есть сейчас пока действующий запрет на э, утилизацию тех или иных видов отходов. Если я правильно, Дарья, понимаю, э, в Пенском крае мы уже так немножко углубились, но э, пока задача на самую ближайшую перспективу – это наведение порядка на полигонах, правильно?
4: Все
6: верно, да, то есть э, мы сейчас работаем именно на э, экологическую вот эту составляющую, ну и, конечно, э, к раздельному сбору мы придем, но поэтапно, не все сразу. Да, Дарья, у,
1: у нас буквально осталось чуть-чуть, немножко времени осталось. Скажите, пожалуйста, куда жаловаться жителю, если он видит, что, например, у него под окнами мусор, его не вывозят, а он уже платит за так называемую да. мусорную реформу. Скажите ему вот вкратце, куда жаловаться, что ему делать?
6: Повторяю, Горячая линия ГУП теплоэнерго 236-90-55. Если мусор своевременно не выводится, по этой горячей линии можно обращаться. 236-90-55.
1: 55.
6: 55.
1: Дарья, спасибо вам большое. Да, спасибо большое за то, что ответили. Действительно, тема очень интересная, и мы ее неоднократно еще затронем. Я напоминаю, телефон прямого эфира 342-2075-96, также пишите нам на WhatsApp и Viber 8 2075 96 -6. мы прервемся на несколько минут. После рекламы продолжим. Оставайтесь с нами, не переключайтесь.
0: Утренний информационно-аналитический канал на радио «Комсомольская правда». Главное вовремя.
2: 8 часов 47 минут, точное пермское время. Программа «Главное вовремя» на 96,6. Радио «Комсомольская правда». С вами Ярослав Богдановский. Всем еще раз доброе утро.
1: И Антон Байчук тоже всем еще раз доброе утро. 2075
2: 966. Телефон прямого эфира городской 8342 2.075 966. Эфирные Вайберы Ватсап. Ну вот уже буквально через 5-6 минут вам и Вайбер, точнее, телефон при розыгрыше книги пригодится. Вайбер всегда у нас работает. Пожалуйста, пишите нам. Прямо сейчас в нашем эфире. Традиционная для этого времени рубрика Мир сошел с ума. Мир. Сошел с ума. Ну, в данном случае он, мир по-доброму, сошел с ума. Не все коты готовы довольствоваться такой серой, непримечательной котовской котовьей жизнью. Некоторые хотят заниматься серьезным делом. Например, Корт Барсик из Барнаула. Уже действующий политик, он побеждал в виртуальном голосовании на выборах мэра, он начинал с выборов сити-менеджера, точнее сказать, Барнаула, тогда он единогласно победил по результатам народного интернет-голосования, рвался он и в большую политику, в одной из всероссийских политических партий хотел вступить, но барнаульского барсика туда не взяли сославшись на то, что код это все-таки э, код. Ну, пока, в общем, Барсик довольствуется тем, что э, занимается э, большой э, политикой в виртуальном пространстве.
1: Кот, Бар... кот Барсик в политике? Ох. Э
2: -э, семейные... Ну, а
1: что, у нас есть спортсмены в политике некоторые, что вы там, знаешь, от них толку, как от Кота Барсика? Даже некоторые сами члены Госдумы это признают. И что теперь?
2: Барсик безвреден, да?
1: Ну, ну, Барсик хотя бы безвреден, да. Его а, погладить можно.
2: Когда устаешь от э, семейной жизни, совместная жизнь для некоторых дел настолько нелегкая, что люди не выдерживают проверку бытом, но все как у классика, да, как там любовная лодка разбилась о быт. Например, американец из Канзаса пошел на ограбление банка, лишь бы оказаться подальше от своей жены, с которой он поссорился. 70-летний Лоуренс Риппл зашел в банк, передал кассиру записку, в которой говорилось «У меня оружие, отдавайте деньги». Сотрудник банка выполнил требования, но Риппл никуда и не сбежал. Он уселся в вестибюле и заявил охраннику «Да, я тот, кого вы ищете». Как выяснила полиция, отправляясь на ограбление, мужчина сказал жене, что «Уж лучше будет мне в тюрьме, чем дома».
1: Надо же как жена-то достала. Вот есть такие, вот знаете, мегеры, которые вот достают, что мужика довели уже до белого коленя. что он нас в тюрьму сел это от жены, лишь бы быть подальше от нее.
2: Ну и следующая новость удивляет, скажем так, своей, своим поведением. Человек в данном случае порой. Ну, не
1: человека, а животного, скорее всего. Вот кенгуру решил провести вечер в баре. Вот такая новость, расслабляющаяся в пятничный вечер в пабе города Перт. Постители были слегка удивлены, когда в заведение прибыл новый гость. Им оказался кенгуру, который беззаботно попрыгал в курительную комнату, избил человека, выкурил сигареты. Потом миновал зал с бильярдным с бильярдными столами и отправился по своим делам, предварительно ударив ки кием посетителя бара, а сам кенгуру ничуть не смутился, посетив бар, да и большинство людей отреагировали на визитера спокойно и обрадовались. Вот так, вот представляете, вы сидите в баре, к вам забегает кенгуру, стукнул. Ну, обычная вас... история, да, обычная, обычная история. история, ничего. Как это? А, как это? Истории дикого юга или как-то...
2: Все в порядке, пробежал кенгуру, значит завтра на работу нам к восьми.
1: Стукнул по голове,
2: да? Да, мир сходит с ума по-разному каждый день и удивляет нас своими новостями. Мы будем стараться быть оптимистами всегда и не забывать, что всегда есть те, кому хуже, чем нам. Прямо сейчас движемся дальше.
1: Очень оптимистичный
0: прогноз.
2: Утренний информационно-аналитический
0: канал на радио Комсомольская правда. Главное
2: вовремя. Прямо сейчас мы начинаем э, разыгрывать книгу «Табол». Вот я вижу, что она у Антона э, перед глазами. Накануне вечером в эфире э, мы начали ее разыгрывать. Замечательная книга с уникальным автографом, э, которая, э, книга с автографом, может достаться победителю, дозвонившемуся до нас, и который ответит на, правильно на весьма и весьма простой вопрос, но... Пока не вопрос, пока о книге Я немножко расскажу. Да, в
1: продаже издательского дома «Комсомольская правда» появилась потрясающая книга Тобол. «В исторических фактах и кино» автора Олега Урушева, генерального продюсера кинофильма «Табол». Книга о том, как снимался фильм «Табол» по мотивам романа Алексея Иванова. Также в ней вы найдете много красивых, редких фотографий, действительно редких и уникальных фотографий, да, редких архивных документов того времени и яркие воспоминания самих актеров и съемочной группы киноленты. Издание, кстати, вы, вы сейчас, конечно же, его можете выиграть. Звоните нам в нашу студию в прямой эфир – Издание можно приобрести также в редакции «Комсомольской правды» в городе Пермь по адресу улица Николая Островского, 76-Б. Ну и вопрос, который я хочу задать, следующий. Притоком какой реки? Да, притоком какой реки является Тобол, Друзья, звоните нам по номеру. 2 0 75 96 6, 2,
2: 0, 75, 96 6. Розыгрыш мы проводим по телефону. Viber, Вайбер, по правилам нашим, мы не проводим розыгрыши. То есть, ради спортивного интереса, конечно, можете написать, но для того, чтобы принять участие именно в розыгрыше, нужно позвонить по телефону 207596. 96. И 6 не самый э, трудный вопрос на самом деле, но я предлагаю не гуглить, а по-честному, что называется, отвечать. Есть телефонный звонок. Здравствуйте, вы в эфире. Как вас зовут? Нет, вас... Уже в эфире Сорвался, Сорвался телефонный звонок. звонок. 2.075 96 и 6. Набирайте прямо сейчас. 2 75 96 и 6. Замечательная, яркая книга. Табол красочная. Очень много иллюстраций и э, настоящих копий, э, копий настоящих документов. Уникальных документов. Уникальные документы. Уникальные Уникальные документы. Э, документы. Там, э, помимо съемочных моментов, очень много об истории рассказывается. Так, есть звонок телефонный. Здравствуйте, вы в эфире. Как вас зовут?
7: Добрый день. Вроде Добрый. бы Иртыш,
2: кажется, да? А, еще раз, Илья.
7: И, и, вроде бы Иртыш. Да,
2: Илья. Да, с, Иртыш, с, вы совершенно вердили. Поздрав... И вы
1: получаете книжку, поздравляем. Книжку того.
2: После эфира мы с вами свяжемся. Илья, а вопрос следующий. Вы как к жанру исторического фэнтези вообще, к Истр нам относитесь, как читатель, как зритель?
7: Ну, в принципе, история я так как сказать, и с окружением, и более молодые годы, читал, более подробно, так сказать, и так далее, но знаком, так сказать, обзорный и так далее. Илья,
1: вы фильм «Табул» смотрели?
7: Нет, смотрел эпизоды, а, так полностью не смотрел.
1: А исторические фильмы вам нравятся?
7: Ну, как поставленные, если вещи хорошие, то, безусловно, А какой, какой последний так, исторический
1: но... фильм вам понравился больше всего?
7: нет, я в последнее время больше, так сказать, публицистику и так далее увлекаюсь, так сказать, такой повседневной жизнью. Годы и люди старались как-то на повседневно уходить. А до этого читал и много историй, и книги по истории и так далее, но сейчас уже как-то желковременно вот на такое... Да, тем не, я не, не менее, буду... я хочу,
1: хочу вам сказать, что вы вновь окунетесь в историю, потому что вы, конечно же, получите книгу «Табол». Я напоминаю, что в продаже издательского дома «Комсомольская правда» появилась потрясающая эта книга «Табол» об исторических фактах и кино автора Олега Урушева, генерального продюсера кинофильма «Табол». Книга о том, как снимался фильм по мотивам романа Алексея Иванова. Также в ней вы найдете много красивых, уникальных, интересных документов, фотографии, иллюстрации, а также впечатления от съемок как самих актеров, так и съемочной группы, да, и историков, как они это вообще все делали, как продвигались съемки, и все подробно найдете. Ну и повторюсь, что книга цена даже не этим, а она цена тем, что тут действительно содержится история тех времен и табола. Более того, в книге, Илья, вы получите, а, значит, не только вот эту всю историческую составляющую, а еще в книге, книга подписана Агата Муциниеце, это актриса, которая сыграла одну из главных ролей. Книга действительно подписана, ее подпись, автограф, так что вы получите действительно вот такой уникальный подарок. И я напоминаю, что вы ее можете забрать по улицу по улице Николая Островского: 76Б. Это может быть
2: Обратитесь к нашему секретарю. Я уж так тогда забегаю вперед. Еще раз поздравляем вас! Ну, а мы же движемся дальше в завершении нашей программы сегодняшней. Еще несколько новостей и очень быстро познакомим вас с дорожной обстановкой.
0: Утренний информационно-аналитический канал на радио «Комсомольская правда».
2: Главное вовремя. В Прикамье весенний призыв в армию отправится всего 2200 человек, тогда как осенью прошлого года Служить пошли 3100 человек. Напомним, что Владимир Путин подписал указ о призыве в армию. По данным регионального Министерства территориальной безопасности, на весенний призыв войска нашей армии из Прикамья уйдут 2200 жителей. Это значительно меньше, чем прошлой осенью. Так, Всего весной в российскую армию будут призваны 135 тысяч человек. Призыв будет завершен 15 Июля, об этом пишет сайт Комсомольской правды. Так, власти прикамья предложили конфисковывать автобусы у нелегальных перевозчиков. Но вот мы в самом начале программы немножечко рассказали о работе комиссии по борьбе с нелегалами. Так вот, пристальное внимание будут уделять безопасности пассажиров, здесь и прокурорские работники Федеральной службы Федеральная служба безопасности, судебные приставы, налоговая служба, Роспотребнадзор, автодорожный надзор. В общем, вам не скрыться, друзья. Да, товарищи нерегалы, вам не скрыться, вплоть до конфискации. Так предлагается. Ну, я просто так немножко ложку дегтя Конфискация у нас, по-моему, по решению суда тут тоже, тоже очень сложный юридический аспект. Не будем вдаваться в юридические дебри, давайте лучше прямо сейчас посмотрим, что у нас происходит на дорогах краевого центра. Чуть меньше минуты у нас остается до конца эфира, а на, на дорогах краевого центра серьезные пробки прямо сейчас, 7 баллов по 10-бальной шкале. Ой-ой-ой, что происходит сейчас в индустриальном районе. Стахановская улица в, обеих в обоих направлениях стоит полностью. и От Карпинского к шоссе, от шоссе к карпинского Чкалова на пересечении Скуйбышева практически полностью сейчас затруднено движение и стоит. Улица Мира затруднено движение. Ленина, Уральская. В общем, 7 баллов по 10-бальной шкале. Будьте внимательны и осторожны, берегите себя. Мы же Антон Байчук... Ярослав Богдановский. Завершаем на этом программу главное вовремя. Желаем вам удачного дня. Оставайтесь на 96 и 6. Будет интересно. Не переключайтесь.